0: 中国数字时代在四零四文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。首先，我们来关注由微信公众号“基本常识”发布的文章：要是我出了车祸，会不会有几十名公务员来献血救人？二零二三年十一月二十八日晚，一名雪曹姐突然在网上引发讨论。在她自己拍摄的炫耀视频中显示，她在西藏阿里旅游途中遭遇车祸。随后，其小姑姑动用关系联系上海卫健委，动员了阿里自治区全体公务员、派出所民警、消防官兵、部队官兵为他集体献血，并表示：“引号，整个阿里自治区的 A 型血都给你输上了。”之后更是包机送到四川，并各种开道送至医院。微信公众号“基本常识”作者发布文章，对以雪草姐为代表的中国特权阶层进行讽刺与质疑，但原文很快就遭到微信平台删除。文章中，作者这样写道：“上海一位大小姐车祸康复后炫富的视频，让广大平民开始反思四个问题：第一，要是我在外地旅游出了车祸受重伤。”上海市卫健委会不会帮我发函过去，要求全力救治？第二，要是我受伤抢救急需用血，医院会不会组织几十名公务员来献血救人？第三，要是我在西藏生命垂危，我的家人有没有能力包一架湾流私人飞机送我到成都的大医院抢救？第四，要是我受伤了要从机场送到医院抢救，会不会有警车帮我开道？相信。绝大部分人对这四个问题的回答都是不可能，绝对不可能。这完全可以理解，因为上面所说的这些情况都远远超出了大家的日常经验。直觉告诉我们，这些特权都是极少数权贵家庭才能享受到的待遇。不过认真说起来，上面这四点其实也并没有那么遥不可及，只要有了上海卫健委发函的第一推动力。后面几点在西藏阿里那个特殊环境下是会自动发生的。关键是卫健委发函这个第一推动力，它的确不是平头老百姓能够享受到的。其实说起来，这些原本都是合理且正常的危重患者基本权利，但因为长期以来医疗资源紧张，普通百姓并不能充分享受到，各级官方部门也没什么动力去帮普通患者争取。所以，当一个有些财力、有些能量的家庭真的做到这些，并且在网上晒出来的时候，才会引起公众舆论强烈的反弹。公众的诉求其实很卑微，特权阶层吃肉，普通百姓喝汤也就算了，请你们不要故意吧唧嘴，让我听到心烦。近日。微信公众号“陈氏德地德作者张三丰前往了纽约中央公园，并找到纪念李文亮医生的长椅。十一月二十九日，张三丰发布文章《记忆是一种责任》，呼吁读者不要忘记李文亮医生，不要忘记白纸运动，不要忘记发生过的一切。然而，由于文章提及多个敏感事件，该文很快就遭到删除。在文中，作者这样写道。去中央公园找到了那个长椅，发朋友圈却不予显示，在上面涂涂画画成一张网才发了出来。中央公园像这样的长椅有很多，即便是公园外的大道路边，走不了多远就会有长椅给走累的人歇脚，或者让那些暂时无家可归的人躺一个晚上。但是毫无疑问，这个纪念中国医生的长椅仍然是最特别的。纪念李医生的椅子在谷歌地图上可以搜到，有准确的导航路线。在地图上，它被标注成一个五颗星的名胜。地图上的标注来源于用户评价。李医生的五颗星背后是一个群体顽固的努力。亲爱的朋友，去看看他吧。提醒你不要忘记。这两天的朋友圈有一种怀旧和纪念的气氛。乌鲁木齐、南京、上海、成都。有一些事，一些人需要大家记住。去年的十一月需要我们不断审视，那是一种临界状态，有疯狂，也有新生，有随波逐流，也有年轻人不谙世事的努力。去年十一月底是管控的最后阶段，因为一些人的努力，我们才得以结束管控。但是假想回到去年十月，还是各种毫不动摇，谁又能料到会有转机的可能？很多人已经习惯于把眼前的一切看成是永久，经常看到一种虚无主义的嘲讽：没用的，不会好的。大多数时候他们都是对的，但是这种事故其实毫无意义。仍然有一些有价值的事情去做，否则人的生命有什么意义？在我看来，不要忘记就是有意义的事情之一。在这个时代，记忆已经需要捍卫。这不仅是因为信息过载，人们容易遗忘，还因为有一种力量不想让你想起过去。记忆是人最后的依靠，也是人的本质。它从来都是权力争夺的领域，那个专有名词叫历史。在感叹什么都不能做到的时候，至少还有一点你是可以坚持的，不要忘记。最后一篇，我们来关注由微信公众号“江湖挑灯看剑”发布的文章。厨师王刚公开保证，以后再也不做蛋炒饭。十一月二十五日是毛泽东之子毛岸英的忌日。此前，有媒体求证称，毛岸英的死源于当年朝战中违规做蛋炒饭引起炊烟而遭空袭致死，因此这一天被一些网友戏称为“中国感恩节蛋炒饭节”。二零二三年十一月二十七日，中国知名美食博主王刚在微博、B 站发布了一则蛋炒饭视频，而该视频被一些网民集体指责临近毛岸英忌日用蛋炒饭侮辱英烈。随后，王刚将视频删除，并发布道歉视频
1: 。在视频的开头，先跟大家郑重的道歉，对不起。今天同事在五点钟的时候。发布了视频，这个视频对大家造成了非常大的困扰和很不好的体验，在这里再次道歉，对不起。这段时间我在忙个人的事情，的确没有参与到视频的发布，这是我最大的过失
0: 。然而，很快道歉视频也被删除，对此。在已遭删除的微信公众号“江湖条灯看见发布的文章中，作者这样写道：“秒删视频之后的十一月二十七日深夜，面容憔悴的王刚在自己拥有超过三百三十万粉丝的社交平台上发布了一条两分四十六秒的道歉视频。在视频中，王刚除了一遍又一遍的道歉，在这条视频中，王刚还向大家做出
1: 了两个保证。在这里，我向大家做两个保证。”在未来的日子里，第一，所有的视频我都亲自发布。第二，作为厨师，以后再也不做蛋炒饭，也不拍蛋炒饭
0: 。对于 B 的一个厨子说以后再也不做蛋炒饭的仪式，有网友认为这是上纲上线，一道全民认可度很高的家常美食被赋予了更多额外隐喻，以至于近乎眼变成了某种忌讳。实事求是地说，并不是每个人都清楚。王刚本人也在三年前为扬州炒饭道歉时坦言道，自己也是看了评论才了解到这个情况。客观而言，围剿王刚带来的后果就是让蛋炒饭的隐喻知晓范围扩大了。已经有网友在评论中怯生生地提问：我们以后是不是就不能吃蛋炒饭了？一名网友在社交平台上写道：这事儿最吊诡的地方在于。全网都在骂王刚犯的忌讳，但没有任何一个博主敢于向粉丝解释王刚为什么犯的忌讳，似乎所有人都在心照不宣的玩一种规则怪谈类的游戏。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站，这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。